0: Están los memes, hacemos memes, hablamos de memes, explicamos con memes, compartimos memes, ya somos un meme. ¿Y ahora? Pasadas por alto.
1: que, de pasadas por alto, continuamos con más información. En el Día Mundial del VIH y SIDA, que se conmemora cada primero de diciembre, organizaciones sociales y activistas exigen en forma unánime que se avance de manera urgente en la media sanción al proyecto de respuesta integral al VIH. El proyecto de ley presentado hace hincapié en la erradicación de las prácticas discriminatorias, el impulso a la producción pública de medicamentos e insumos, la participación activa de las personas VIH positivo en el diseño y aplicación de políticas y la reparación a quienes vienen afrontando hace décadas las consecuencias de la discriminación y la falta de respuesta del Estado.
0: Para poder hablar de este día y en profundidad de los reclamos de las personas que viven con VIH en Argentina, es un gusto estar en comunicación, siempre es un gusto charlar con él, con Lucas Fauno, él es periodista y activista por los derechos de las personas VIH positivas. Hola Lucas, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu.
2: Buen día, Carlos. Buen día, Sofía. Muchísimas gracias por, por este espacio y por convidar a la charla.
0: Gracias a vos por eh, tu buena predisposición siempre. Y bueno, un poco eh, llegamos nuevamente a un nuevo primero de diciembre. Llegamos con un reclamo que viene desde antes de esta fecha. Durante todo este año estuvimos eh, siguiendo los distintos comunicados y las distintas acciones que realizaron eh, desde este colectivo, podríamos decir, de, de personas eh, positivas, que también se ve mucho en distintas organizaciones, como puede ser Ciclo Positivo, la Fundación JEP y, y demás acciones. Incluso también eh, se, se trabaja en esta visibilización escrita con VIH y, y civilización, digamos, eh, para, para poder eh, ampliar cada vez más derechos a las personas que viven con VIH, sobre todo después de, de los últimos años que han sido controvertidos en tanto a esto. ¿Cómo es no, que se total. llega...?
2: Es que, perdón, Sofía ¿sabes que tiene que ver sí, mucho sí. también? Cuando hablamos de una ley no estamos hablando solamente de un papel muerto o de algo que es tan importante como las voluntades políticas. Una ley para mí también tiene que ver con una visibilidad y con una presencia en la sociedad. Tiene que ver con un pivot de diálogo y, y algo que comienza a filtrarse de manera oficial. ¿A qué voy con esto? Que... También la ley, para mí, es muy importante porque esto llega a las familias, llega a, la, a todas las personas que están viendo cómo el Estado se involucra. ¿Por qué lo digo? Porque después nuestros diagnósticos VIH positivos, más allá de, los, de esta urgencia, obviamente, de, de la ley, ¿qué pasa cuando lo tenemos que comunicar en familias, en amigos, en parejas...? Eh, yo hace 12 años que vivo con el virus Y creo que una de las cosas que más me sorprendió Al principio, al momento de mi diagnóstico Fue, che, ¿qué pasa que nadie habla de esto? ¿Qué pasa que nadie vive con, con VIH? no ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Entonces, una ley Además de los puntos obvios Más técnicos y objetivos También trae esa urgencia De diálogo en una sociedad Que hace años que no habla No solamente de este tema, ¿no? Sino que la ley es una ley de VIH Hepatitis tuberculosis e ITS, o sea, otros temas de salud que también están súper invisibilizados, que están súper abandonados no solo por el Estado, que es lo que reclamamos obviamente en la ley, sino también por la sociedad entera.
0: Y en ese sentido también otro de los puntos que son eh, interesantes es este punto de la reparación, ¿no? Y la reparación en el sentido de, de, de estas consecuencias que tanto el rol del Estado como también un rol social eh, por esto mismo que mencionabas vos, en es, eh, en, ese, eh, en esto ¿qué, qué, ¿qué opinión tenés sobre este punto de, de la reparación?
2: Y la ley lo que propone son, desde un lado, bueno pensiones no contributivas para las personas viviendo con VIH, que no tengan cubiertas eh, las, lo, los derechos mínimos. No es, no es para las ciento mil personas que viven con VIH en Argentina. No, si leemos el proyecto de ley, habla de que no se superponen con otras prestaciones y demás. Entonces, hace poco, cuando el diputado de La Espina se quejaba de esto, se quejaba de, de adelantar en algunas personas la edad jubilatoria, cuando estamos hablando de personas viendo con VIH, estamos hablando de personas que también hemos sido expulsadas, excluidas, y también condenadas por un sistema laboral, con pruebas como, por ejemplo, eh, test de VIH preocupacionales la o durante nuestra tarea laboral, lo cual estamos pidiendo que no se haga más. En esta ley estamos pidiendo eso. Entonces... Eh, cuando hablamos de pensiones y cuando hablamos de adelantar jubilaciones, imaginen de las 140.000 personas que viven con mediación en Argentina, ¿de cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando de un número muy, o sea, pequeño en relación a, a este tema. y Pero a la vez, no por eso deja de ser urgente, porque estamos pidiendo pensiones para personas que han quedado completamente excluidas del sistema. Pero ¿por qué? porque cuando hablamos de VIH no estamos hablando solamente de che, bueno, tengo que tomar la medicación o eh, el preservativo o una persona indetectable no transmite el virus en una relación sexual no, no es solamente eso tiene que ver con todas las vulneraciones a las que hemos sido expuestas Esto que les decía recién de los los exámenes preocupacionales lo que les contaba también de qué pasa al momento de contarlo en familia qué pasa al momento de contarlo en pareja son muchas las situaciones que nos atraviesan por eso necesitamos una nueva ley. La ley actual es del año 1990. Se puede imaginar la diferencia, la distancia que hay entre una y otra. O sea, nuestras urgencias hoy en día. Que además de, como les decía recién, este enfoque que exigimos de derechos humanos, de género, de erradicación del estigma, también tiene que ver con, por ejemplo, niñas nacidos con el virus, que en los años 90 no se pensaba que iban a llevar una vida adelante. Estamos hablando también de crear un espacio de... Eh, un, un observatorio, antidiscriminación en la órbita del INADI, eh, espacios también de trabajo interministerial, una mirada integral del VIH, ITS, o sea, ITS, sífilis sigue siempre igual, nunca han cambiado los, los valores, no podemos erradicarla, eh, hepatitis no tiene un contexto legal, la tuberculosis, recientemente la Organización Mundial de la Salud alertó que está aumentando en el mundo, bueno, este proyecto de ley no es VIH, tomen su pastilla, no, es uh -huh. algo integral,
0: y también recuerdo esto que mencionabas de sífilis en durante el gobierno de Mauricio Macri cuando había una secretaría de salud se había visto y se había alertado el ministerio. un nuevo rebrote eh, y en ese sentido también eh, veíamos que alrededor no había campañas como quizás en otro momento estuvimos acostumbrados y hoy en día tampoco se ven campañas más allá de las organizaciones no más allá de no sé de la experiencia y la importancia de que existan fundaciones como Fundación Huésped o okay. eh, pero no no se ven como, como campañas de, de orden de, de, de público de que te las cruces en todos lados eh, que que planteen la importancia de eh, ...del cuidado, de la prevención y de la promoción de buenas prácticas... ...incluso para quienes eh, viven con estos virus. Entonces también eso es es interesante, ¿no? Como es en esa omisión también hay mucha acción y hay vulneración de derechos también, ¿no? Y en la no aplicación de la ESI, por ejemplo, también.
2: Por eso, por eso digo que es algo integral. Por ejemplo, hoy que hoy esté saliendo la dirección de VIH, del Ministerio de Salud... <coughs> ...a compartir información... ...en sus redes sociales como en Instagram... ...que le pueden seguir... ...Dirección VIH en Instagram... Eh, ...a salir a hablar de indetectable... ...igual intransmisible... ...este hecho científico que sabemos... ...que una persona VIH positiva... ...en tratamiento... ...que alcanza la indetectabilidad... ...es decir, no es, no es que está curada... ...sino que aparece tan poco virus... ...en su cuerpo que no aparece en los exámenes... ...no transmite el virus en un encuentro sexual... ...que el Estado... ...sea quien está compartiendo esta información... Es muy diferente a que seamos solamente las organizaciones y las fundaciones, porque como les decía recién, sí, buenísimo, la ley, el proyecto, la comunicación, pero a mí me preocupa también qué pasa al final del día en una casa, o sea, o en una pareja, o en un grupo de amigues. Eh, no podemos seguir objetificando nuestros activismos pensando que todo es y hablo de no, no, no por separar, sino por incorporar, no, no, no por algo repudiando, ni, ni, obviamente que no. pero No podemos pensar solamente en cuestión de pastillas, de leyes, eh, de redes, no. ¿Qué pasa con las personas que tomamos o no tomamos la pastilla? ¿Qué pasa con las familias en las que nos tenemos que comunicar de una manera VIH positiva? ¿Qué pasa con los estados a la hora de una respuesta integral de todas estas situaciones? Porque cuando hablamos de VIH, la H es de humano. Y no podemos olvidarnos eso, con todo lo que eso conlleva. Entonces, de nuevo, necesitamos una mirada integral, empática. Una vez escuché a alguien decir algo que me fascinó, que fue la ESI debería llamarse educación sexoafectiva integral, <risa> no solamente sexual. Eh, empezar a ampliar las miradas, no, no para rivalizar, sino para integrar cada vez más.
0: Lucas, en junio se cumplieron eh, 40 años de la primera alerta mundial que decía, cito textual, una nueva infección ligada directamente a los varones sí. gays. Eh, durante estos últimos dos años vimos el nacimiento del coronavirus, de las distintas cepas de esta pandemia mundial que, que nos azota y también el apremio de los distintos laboratorios estados en eh, conseguir las vacunas, en lograr las vacunas y comenzar a inmunizar a las personas y en este sentido retomo otra de las exigencias que, que se toman desde los activismos de personas que viven con el virus eh, en el tema de lo de la cura eh, eso querés ampliar un poco de con, por qué exigen eh, o en qué sentido es que se exige la cura del VIH
2: porque tiene que ver un poco con esta idea de que lo que estamos exigiendo no es solamente la mejor medicación y el acceso a un montón de derechos que nos corresponden no, todo esto tiene que ser una instancia de camino a la cura. ¿Y cómo se llega a la cura? Con investigación, con financiación, con comunicación, con visibilidad. O sea, con con esto que les decía, con estas personas que están completamente abyectas de un sistema tan violento que tengan una pensión. O sea, que cuando hablamos de pensiones tampoco estamos hablando de a, algo obsceno de dinero. O sea, es vergonzoso muchas veces. Entonces, cuando hablamos de la cura estamos hablando de este camino hacia la cura este hoy, pero no puede, no podemos perder de vista que ese es nuestro objetivo. y Más ahora, en esta otra pandemia, en la pandemia COVID, en la cual vimos qué distinta es la situación cuando el Estado y cuando los estados y cuando el mundo responde, porque con VIH no pasó eso. Hace 40 años cuando pensaban que solamente moríamos las idosas, los putos, las maricas, travestis, personas que se inyectaban drogas y demás, a nadie le importó un carajo. Entonces, cuando ahora dicen, liberen las patentes, me parece muy importante porque nosotros decimos, che, hace mucho que las personas que vivimos con VIH y otros temas de salud, estamos pidiendo que se revea el sistema de patentes de farmacológico. Y no le decimos por tipo, ah, mira, o sea, o, o de vuelta, para rivalizar, sino, che, ¿se imaginan que hubiese pasado si nos hubiesen escuchado hace un par de años cómo llegábamos a esta nueva pandemia? De vuelta, la salida es colectiva, o sea, y yo no estoy hablando de VIH, ¿eh? ...porque hace 12 años que vivo con el virus... ...y hace 10, ponerle que soy activista... ...jamás hablé del virus... ...yo estoy hablando de urgencias, de estados... ...de empatía, de leyes... ...de necesidades de toda la sociedad... Está bien, lo hablo a través del VIH... ...pero cuando digo a la patente... ...estoy hablando de todo un sistema de salud... ...cuando fuimos a reclamar porque no había ministerio de salud... ...estábamos hablando por un, o sea, una situación del país... ...no solamente de mi medicación... ...o sea, cuando digo que hay una familia... ...que te puede tratar mal una pareja que te puede tratar mal por el VIH, no estoy hablando de una familia, una persona, un virus. Estoy hablando de un sistema de salud, estoy hablando de educación sexual integral, estoy hablando de campañas del gobierno, estoy hablando de lo que vemos en los medios, estoy hablando de los titulares de mierda que suelen poner los medios con tal de garpar una visita más cagándose en mi visibilidad y cagándose en el estigma y el prejuicio. Estoy hablando de eso, no estoy hablando de VIH. Entonces, o ampliamos la mirada o sea, o nos, nos hacemos cargo, porque, de nuevo, es más que VIH de lo que hablo.
1: Lucas, ¿qué crees que es lo que detiene el avance de la nueva ley? ¿Por qué no avanza?
2: Porque tiene que ver para mí con, como te decía, muchas miradas eh, estigmatizantes todavía, pensar que no es, que es una urgencia, eh, algunas veces, obviamente, esto, de repente hablar de intereses, como por ejemplo algunos diputados que decían, eh, objetaban lo de las pensiones cuando los números vemos que es un número reducido de personas, pero un número reducido de personas a las que les cambia la vida. O sea, eh, también <coughs> hubo algunos lobbies antes, ahora está modificado, pero hablando y objetando algunos puntos en torno a lo que es derecho laboral. Y de nuevo, seguir pensando que, que no existimos, que no, que no estamos presentes, que, que todas estas sociedades no atraviesan nuestras vidas. Pero a ver, estamos en un contexto en el que la ley de humedales ...está por perder el Estado parlamentario. Entonces, son voluntades políticas. Y no nos podemos olvidar que todo esto sigue teniendo un, un, una gran capa de estigma... ...y de prejuicio, y de por qué lo tenés, y de qué hiciste, y algo lo han hecho, y temas de salud. Y sobre todo porque también, como se piensan que no, que no te atraviesa, parecería no importarle. COVID fue una situación de respuesta mundial porque afectó a toda la sociedad de una manera súper violenta, pero hay gente que piensa todavía que el VIH no, no te llega, no te alcanza. Que, que te alcanza con ser heterosexual para no tenerlo. Cuando de vuelta, la H de VIH es de humane. O sea, por eso es tan importante testearse. Y si la gente no se testea muchas veces, es por miedo al estigma y al prejuicio que genera la propia sociedad. Siendo que una persona que se testea, que lo puede alcanzar a tiempo, ingresa en un tratamiento y podés llevar una vida... Y esta vida es la que te decía antes, una vida para llegar a la cura.
1: ¿Y en este momento qué medidas podrían tomarse para que las personas bueno, conozcan su positividad, dónde se pueden testear y, y que también conozcan de las opciones que hay para su tratamiento?
2: Estado, o sea, Hay un montón de lugares donde podés realizar el test, lo podés hacer en todos los hospitales públicos. En algunos siempre está bueno averiguar por el tema de turnos, si te da miedo, si te da ansiedad. Hacerlo en equipo, anda con amigues, encontrar un par de amigos con el que poder hacer todo esto. Después los tratamientos, es muy importante saber que el tratamiento de VIH es un tratamiento gratuito. O sea que por es nuestro derecho tener la medicación. No importa si estás en obra social en prepaga o en el sistema de salud pública. Es nuestro derecho tener la medicación. Y con respecto a los testeos, como te decía... Hay un montón de lugares donde poder hacértelo. Hay lugares privados, te lo puedes hacer en los hospitales públicos. Pero lo más importante para mí es todo que te decía. Poder hacerlo con gente, o sea, con amigues, poder hacerlo con gente que te contenga. A veces es muy te, te genera ansiedad y demás, pero es muy importante hacerlo. Porque, de nuevo, es para agarrarlo a tiempo y poder encarar ya sea un tratamiento o sostener estos controles periódicos.
0: Lucas, te agradecemos siempre la, la buena onda y, y tu claridad también en estas definiciones, sobre todo en este día en el que mucho probablemente se hable, pero no con esta claridad que vos nos traes siempre. Te mandamos un abrazo y bueno, seguimos, seguiremos al tanto de las distintas novedades que haya con respecto a esta
2: nueva ley. Muchísimas, muchísimas gracias y les mando un abrazo y gracias por hablar de esto todo el año, no solo hoy. Gracias Lucas. Abrazo.
0: Pasaba Lu Lucas Fauno Gutiérrez, periodista y activista por los derechos de las personas VIH positivas, hoy en el Día Mundial del VIH y el Sida.